0: Sind die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Der heilige Johannes und der alte Soldat Eine Legende aus der Provence Es war einmal ein Soldat, der war in 30 Jahren Militärdienst halb krumm und lahm geworden. Und da er nicht mehr viel taugte, gab man ihm drei zu und entließ ihn. Er packte also seinen Tornister, steckte das Entlassungsgeld in die Tasche und machte sich auf den Heimweg. Als er so auf der Straße wanderte, sah er an einem Kreuzweg einen alten Bettler stehen. Der sprach ihn an. »Hey, Kamerad, hast du nichts für einen armen alten Mann?« »Hier, nimm, drei, Su. Leider habe ich nicht mehr, sonst würde ich's dir geben.« »Aber wenn du alles weggibst, was bleibt dann dir?« »Ach, das lass nur Gott sorgen, ich werde schon nicht gleich verhungern.« »Und wo gehst du denn hin?« »Ich will nach Hause.« »Und darf ich dich da begleiten?« »Freilich, wenn du Lust hast, komm nur mit, zu zweit wandert es sich besser.« Und als sie eine Weile marschiert waren, fragte der alte Soldat, »Wie heißt du denn?« »Ich heiße Johannes.« »Also gut, Johannes, aber kennst du denn auch ein wenig arbeiten?« »Ich denke schon.« am nächsten Tag kamen die beiden zu einem Bauern. »Wollen wir hier einige Tage bleiben und uns die Wegezehrung für den weiteren Marsch verdienen?« fragte der Soldat den heiligen Johannes. »Das wollen wir.« Sie gingen zum Hof. Der Bauer brauchte gerade Erntearbeiter und sagte, »Wenn ihr zehn Tage bei mir arbeitet, werde ich euch Essen und Trinken geben, und wenn ihr weiterzieht, dann sollt ihr noch für zehn Tage Essen und Trinken mitnehmen können.« die beiden waren mit dieser Bedingung einverstanden und blieben auf dem Hof. Sie arbeiteten. Und sie arbeiteten nicht wie zwei, sondern wie zwanzig. Und als die zehn Tage vorüber waren, hatten sie die ganze Ernte eingebracht und sie wussten nicht wie. Der Bauer hätte zufrieden sein können, denn so schnell und gut hatte er seine Ernte nie unter Dach und Fach gebracht. Aber er ärgerte sich, dass er den beiden noch für weitere zehn Tage Essen und Trinken versprochen hatte. Und als am nächsten Morgen der Soldat kam, um Essen und Trinken für die Wanderschaft abzuholen, sagte der Bauer. Ihr habt jeden Tag das Doppelte meiner Knechte gegessen und getrunken. Jetzt wollt ihr noch weiteres essen? Packt euch, ihr Halunken, sonst hätt sich den Hund auf euch. Da ging der alte Soldat traurig hinaus, wo der heilige Johannes schon reisefertig wartete. Der Schuft will uns betrügen und uns keine Marschpaplegung geben. Sage ihm, wenn er uns nicht das Versprochene gibt, dann werfen wir seine Scheune mit der ganzen Ernte um. Aber warum soll ich so aufschneiden? Geh nur und tu, was ich dir sage. Der alte Soldat geht wieder zum Bauer hinein in die Stube und sagt, Wenn du uns nicht das Versprochene gibst, dann werfen wir dir deine Scheune um mit der ganzen Ernte. Da lachte der Bauer laut und sagte, Hier beiden alten Krüppel, die ihr nicht einmal einen Balken aufheben könnt? Du musst deine Sprüche schon einem anderen erzählen. »Nun, wir werden ja sehen«, sagte der Soldat, dem, er wußte auch nicht, wie der Mut gewachsen war. Er ging also hinaus und der neugierige Bauer hinterdrein. »Er will also nicht«, fragte der heilige Johannes. »Nein«, antwortete der Soldat grimmig. Da stellte der heilige Johannes seinen Reisesack ab und sagte »Komm«. Und sie ging zur Scheune hinüber und der Bauer lachend hinterdrein, aber das Lachen verging ihm schnell, denn der heilige Johannes lehnte sich mit der Schulter an einen Eckbalken und der alte Soldat an einen anderen und schon neigte sich die Scheune zur Seite. »Halt, halt!« schrie der Bauer in Angst. »Ich gebe euch, was ihr wollt. Lasst mir nur die Scheune stehen.« »Gut«, sagte der heilige Johannes, »du wirst uns also das Versprochene geben und du wirst deinen Knechten in Zukunft doppelt so viel wie bisher zu essen und zu trinken geben, denn sonst kommen wir wieder. Und du kannst mir glauben, dann werfen wir nicht nur die Scheune, sondern auch das Haus um.« Der Bauer gab ihn, sie steckten es in ihre Säcke und wanderten weiter. »Nach einigen Tagen kamen sie in eine Stadt«, da sagte der Soldat, »wollen wir uns hier um Arbeit umsehen?« wir haben sonst kein Stück Brot mehr. Gut, suchen wir uns Arbeit. Wie sie so durch die Stadt ging, kam sie zu einem Gerber. Als sie dort fragten, ob er suche, sagte er ja, weil er dachte, die beiden Alten kämen ihm billiger als die anderen Arbeiter. Wiederum wollten die beiden zehn Tage arbeiten und dafür für zehn Tage Brot, Käse und Wein haben. Der Gerber dachte erst, die beiden Alten werden nicht viel schaffen. Aber er wunderte sich, denn so gute Arbeiter hatte er noch nie gehabt. Als die zehn Tage um waren, ging der alte Soldat zu ihm und sagte, »Die Arbeit ist getan. Gib uns unseren Lohn, wie du versprochen hast.« »Unverschämtes Volk«, sagte der Gerber, »zehn Tage habt ihr bei mir geschmaust und getrunken wie Studenten und jetzt wollt ihr noch mehr? Schaut, dass ihr verschwindet, sonst rufe ich die Polizei. Wir werden ja sehen, wer hier Forderungen stellt.« Da ging der alte Soldat hinaus. »Will er uns nichts geben?«, fragte der heilige Johannes. »Nun, so sag ihm, wenn er uns nichts zu essen gibt, dann nehmen wir die beiden Torflügel mit.« Man muß nämlich wissen, dass der Gerber einen großen Hof besaß, der von einer Mauer umgeben und mit einem großen Tor mit doppelten Flügeln aus schwerem Eichenholz und mit eisernen Beschlägen geschlossen war. Der alte Soldat ging also wieder in das Haus des Gerbers hinein. »Was willst du noch, du Tagedieb?« schrie der Gerber. »Hör zu«, sagte der alte Soldat gelassen. Wenn du uns nicht essen und trinken, wie versprochen, gibst, nehmen wir als Pfand die beiden Torflügel mit. Da lachte der Gerber, bis ihm die Tränen kamen. Altes Großmaul, rief er, wenn ihr die Torflügel davontragt, dann schenke ich sie euch. Der alte Soldat ging hinaus und der Gerber folgte ihm. Nimm du den rechten Torflügel, sagte der heilige Johannes, ich nehme dann den linken. Und sie gingen hin, hängten die schweren Torflügel aus und trugen sie, als wären es leichte Bretter, die Straße hinunter. Der Gerber aber rannte, entsetzt hinterdrein und rief, »Halt, halt, lasst mir meine Torflügel da, ich hab ja nur Spaß gemacht.« »Pass gut auf«, sagte der heilige Johannes, »du gibst uns das Essen wie Ausbedungen und dazu noch den Armen dieser Stadthunder zu, oder du siehst deine Torflügel nie wieder.« ja, ja, ich bin einverstanden und gebe sofort. Da trugen der heilige Johannes und der alte Soldat die Torflügel wieder zurück, hängten sie in den Angeln ein, empfingen Brot, Käse und Wein und wanderten weiter. Sie wanderten immer weiter ins Land hinein und endlich kamen sie in die Hauptstadt. Aber als sie zu dem Haus kamen, in dem der Soldat einmal seine Eltern gehabt hatte, da waren alle gestorben. Was machen wir nun? fragte der alte Soldat. »Nun, wir werden zum König aufs Schloss gehen und fragen, ob man Arbeiter braucht.« »Gut, gehen wir.« Als sie ins Schloss kam, sagte man, »Alte Leute werden hier nicht gebraucht.« Aber ein Baumeister des Königs, der sie im Hof stehen sah, rief sie hinein und sagte, »Hey, ihr könnt für heute Nacht bei mir schlafen. Und zu essen sollt ihr auch bekommen. Vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben, denn es scheint mir, dass ihr viel in der Welt herumgekommen seid.« »Das sind wir.« am nächsten Morgen kam der Baumeister in die Stube, wo die beiden geschlafen hatten, und sagte, »Hört mal, ich soll dem König einen neuen Palast bauen. Das Schloss ist fertig bis auf einen Turm. Den will der König ganz hoch gebaut haben, damit er über die Stadt hinwegschauen kann. Und mit diesem Turm ist es wie verhext. So oft wir hoch genug sind, um das Dach aufsetzen zu können, stürzt der Turm ein. Wisst ihr, was zu machen ist?« Gut, sagte der heilige Johannes, sagt dem König, dass hier zwei Facharbeiter sind, die den Turm bauen können, aber die ihre Bedingungen nur dem König sagen. Ich will es tun. So ging der Baumeister zum König und meldete ihm die Sache und am nächsten Tag wurden der heilige Johannes und der alte Soldat zum König geführt. Also ihr beiden Alten wollt den Turm bauen? Ihr seht mir schon danach aus, sagte der König. Majestät, wenn wir ihn nicht bauen, baut ihn niemand. Und du, Großmaul, was stellst du für Bedingungen? Majestät, erstens soll dieser Turm Turm des heiligen Johannes heißen und zweitens soll dieser Soldat Stadthauptmann werden. Da lachte der König und meinte, wenn ihr den Turm tatsächlich so hoch baut, wie ich ihn haben will, so nehme ich eure Bedingung an. Was soll man erzählen? Die beiden erbauten zum Erstaunen aller den Turm. Er wurde so hoch, dass man schwindlig wurde, wenn man hinaufschaute. Als der Turm fertig und das Dach gedeckt war, ließen sich die beiden wieder zum König führen. »Majestät, alles ist so, wie ihr befohlen.« Da kratzte sich der König hinterm Ohr und brummte. »Zu bauen, versteht ihr, weiß der Himmel. Aber wer hat euch das Geld dazu gegeben, he? »Wir werden ihn den königlichen Turm nennen.« und du, Soldat, sollst hundert Goldstück erhalten, denn zum Stadthauptmann kann ich nur einen Edelmann ernennen. Da sagte der heilige Johannes, Majestät, wenn ihr euch nicht an die Bedingungen haltet, so werfen wir den Turm um. Da lachte der König und konnte schier nicht mehr aufhören, aber die beiden gingen ruhig aus dem Saal hinaus und als der König des Fenster schaute, sah er zu seinem Entsetzen, dass die beiden ihre Schultern gegen das Fundament des Turmes stemmten und dass der ganze Turm wankte und sich neigte. Da schrie er, »Halt! Halt! Um der Barmherzigkeit Gottes Willen zerstört mir nicht den Turm des heiligen Johannes!« Da drehte sich der alte Soldat um. »Habt ihr Turm des heiligen Johannes gesagt, Majestät?« „Jawohl, Herr Stadthauptmann«, sagte der König. Und so wurde der alte Soldat Stadthauptmann... Und der Turm des heiligen Johannes steht heute noch.